0: O sea, creo que la mejor creatividad es la de cómo te ahorras unos pesos o cómo sacas chamba o lo que sea. Esa creo que es la mejor creatividad o la única creatividad que vale y que todos tenemos. Este es el
1: episodio 6 de Por eso pregunto, en el que tuve la fortuna de compartir un rato con mi amigo Mareo Flores hablamos entre muchas otras cosas sobre las oportunidades que tiene un creativo para trabajar como freelance y nos compartió uno que otro truco que seguro te va a interesar
0: Mario Flores, amigo, bienvenido ¿Cómo estás mi estimado Yul? ¿Cómo te digo? ¿Yul está
1: eh, bien? El Yul está bien Mucha eh. gente me dice Jul no sé por qué supongo porque así suena que eh, suena a que suena pero otros me dicen, Joel, la verdad es que... Yo como... siempre
0: te pienso como el Joel, como la unidad de energía.
1: Eh, y un poco de ahí viene la historia del, del apodo. Ajá. Yo me cuenta. amo él y en la prepa me, por, descubrimos la unidad de energía, y, y empezó a sonar así, y luego yo traía una camiseta de Puyol, Ajá. y ahí se hizo la mezcla, y sí, ahí viene el... Ya lo dejé como marca, porque pues suena...
0: Es mejor que ser el memo, ¿no?, Sí, no, pero sí pasa. Yo una vez, este hace mucho tiempo hice una, un Photoshop con una galleta Oreo. Yo me llamo Mario Flores, pero le puse Mareo porque me gustaban muy bueno, me gustan las galletas Oreo, pero en ese tiempo todavía más. Y o sea, te estoy hablando de que tenía yo como 18 años. Y yo siempre he sido muy fan de Martian Manhunter, del detective marciano. De DC Ajá. Comics, que es como el ninguneado siempre de DC Comics, pero él eh, en los cómics tiene una adicción a las galletas oreo, o sea, es como parte del personaje. Entonces eh, hice eso de galleta oreo y, bueno, de hecho no les llaman Oreo, le llaman chocos, pero hice la fusión de mareo, Mario y Oreo y quedó mareo, y luego ya lo apliqué todo a mis redes sociales Mareo Flores para que, simplemente porque no está, nunca está tomado Mareo Flores el nombre, y, porque yo sí estoy bien borracho siempre ¿y ese te llevó a la fama? pues según
1: te, te conocí como mareado y yo pensaba que era de, de mareado
0: también tiene que ver, sí, o sea como que no está mal la, la referencia a mareado, ¿no?
1: Sí, pero digo, lo de las galletas sí está más difícil de adivinar de alguna manera. No,
0: no, pues eso ni, ni se puede adivinar, es una cosa bien rara y que, que fue la explicación de por qué acabé llamándome. Mareo en redes, pero sí, también por lo mare, por lo mareado.
1: Oye, ¿y tomabas mucho o te mareabas solito?
0: No, pues sí tomo, ah, sí se toma. No sé cómo le hace la gente que no toma para aguantar la cuarentena ahorita, mano.
1: Pues fíjate que yo no, no tomo alcohol, este, prácticamente nada y durante esta cuarentena he estado consumiendo más de lo que había eh, consumido en mi vida ¿de alcohol? sí, 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 o sea, sí. pues de repente aquí, no cerveza, pero sí de repente haces algo con un vodka o así ¿Sí? y ya te das cuenta que como, como a esta hora el cuerpo ya te pide, ya no te deja seguir
0: más que el problema es que generalmente tendríamos como un, un corte de caja a esta hora justo, ¿no? Siete de la tarde, ocho, eh, siete de la noche, eh, ya como que cambiarías de actividad, pero ahorita como no, es como de, guay, pues mínimo una bebida. Sí está cabrón. este Nada de este comentario es, es para que beban más, ¿verdad? Pero, <ríe> pero sí pasa.
1: Sí, 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 no estamos incitando, pero, pero si no es, hacen no molesten. Son datos y hay que darlos. <risas>
0: Exactamente Oye güey, eres diseñador, ¿verdad? Sí, soy diseñador ¿Estudiaste? Por, lo, por la UNAM, estudié eh, en la UNAM y soy diseñador ¿Qué, qué, cuál es, la, qué es lo que estudié? <risas> Diseño y comunicación visual eh, En la UNAM Y sí tengo mi título y todo que nunca me han pedido <risas> Pero ahí está
1: Yo no tengo mi título y por suerte no me lo han pedido Pero sí, suele, suele en, este, en este mundillo no, no hacer tanta falta no,
0: pero luego sí, ¿no? ya sabes que Luego no, no debe de faltar que Sobre todo para posiciones académicas Te lo pueden llegar a pedir
1: Sí, sí, eh, sí, mi, sí. Mis, mis cortos pasos por, por ese mundo Han sido truncados justo por eso No te lo no, no te dan chance de Sí, y, y yo también me deprimo mucho Viendo que los chavos no No le quieren echar ganas
0: <ríe> Sí, bueno, pero como dice mi mamá Son paracaídas sí, mi mamá siempre es... era de las que decían no se saca el título, es un paracaídas. Está muy cabrón ¿cómo, este, cómo ha cambiado la, la percepción. O sea, mi mamá todavía, como que, todavía nuestra la generación de los papás era como bien importante ser el licenciado. Y ahorita es como, ¡eh! Lo, lo último que te piden, ¿no? En muchos trabajos.
1: Sí. El, el otro día platicaba en, en alguno de los briefs, seguramente, que esta generación, pues, como todas, rompió un poco el script, pero nos fuimos un poco más allá, la chingada. Y yo recuerdo que mis papás te decían Estudia para que seas alguien en la vida Sí,
0: sí Esa, esa
1: era la frase, güey Y ahora a los más chavillos con los que me toca trabajar Les dicen, ah, sigue tus sueños, haz lo que tú quieras
0: Sí, que digo, todo al final es como eso de sigue tus sueños Es como, pues nada más algunos se puede, pueden seguir sueños, ¿no? eso Yo sí tengo un problema con eso del Haz lo que tú quieras, renuncia Pues no todo el mundo puede, hombre O sea, y una vez vi por ahí una... Una cosa que me pareció muy cierta, ¿no? O sea, ¿tú crees que la cajera de Walmart quería ser cajera? Pues no, tiene que trabajar y trabaja más que todos nosotros, o sea, trabajan un montón. O sea, como que eso luego puede venir desde una posición medio eh,
1: privilegiada, ¿no? Sí, que es un ejercicio que, que ahora es muy evidente, lo cual agradezco, que es revisa tus privilegios antes de estar hablando Ajá. Y, y seguramente tu juicio va a estar completamente permeado por el privilegio que tengas y
0: todos tenemos algún tipo de privilegio. Claro, y también no podemos dejar que eso, pues, o sea, no, o sea, pues si checamos los privilegios, pues ya llegamos. demasiado a, al ridículo, ¿no? También es algo que tú y yo hemos platicado de repente ahí en, en corto, ¿no? que preocuparse demasiado por pues el esta cultura de la cancelación y todo eso, eh, de repente puede ser un poco extremoso. Y se está volviendo todo demasiado serio. Todo muy serio. Sí, eso tampoco quiero yo para nada que. O sea, decir que estoy ya muy completamente de acuerdo con eso y con la cancelación. O sea, eso se me hace de hecho bien feo. Sí tenemos que tener en cuenta algunos privilegios, pero tampoco podemos dejar de. Pues, de reír, literal, en algunos casos, ¿no?
1: Y se está poniendo peligroso. Yo algo que comparto contigo, de, de repente es el, el tipo de humor, el tomarse las cosas muy relajadas, el poder hacer una broma cualquier cosa, porque carajo, es una broma es una broma pero como tú dices a veces eh, Twitter es un lugar horrible y están esperando <risa> que la cagues ¿no?
0: no manches, muy cabrón, sí, 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 en Twitter en particular se nota
1: y ya te, ya te tocó, yo veo que eres un nacido crítico del gobierno, por ejemplo y de, y de los modos que no te gustan desde algunas personas, ya te tocó que te intentaran censurar, cancelar lo que sea Afortunadamente
0: siempre me han intentado cancelar con cosas bastante ridículas que es como de, güey, eso está hasta chistoso por, por lo que me quieren cancelar, ¿no? Pero lo del gobierno, pues no sé si yo ya bloqueé a toda la gente que, a todos los PG bots que, que molestaban, pero pues sí, siempre como que me, siempre he dicho lo que pienso y ahí sí, ahora sí que... Ya sabes que siempre dicen, no te vi criticando a Calderón o a Peña Nieto. Pues a mí sí. O sea, yo siempre he estado como <risa> como bastante incontento con quien sea que esté en el poder. O sea, incluso ahorita, dato fuerte, dato fuerte sobre todo, eh, ahorita, yo sí voté por López Obrador. Güey. Y por eso o sea, creo que con mayor razón se tiene que criticar, güey, porque ya ves que dicen, o sea, a mí me han llegado a decir no, pues si yo votase por eso eres un tibio porque se está con alguien hasta el final y es como de, estás pero pendejo güey, o sea, no mames la gente que se casa con un político me parece, pues muy, muy mala idea, ¿no? o sea, no, no, no sí. todos los políticos son políticos no son nada, o sea, no son mesías, no son nada nada diferente más que, pues una clase política que te dice un poquito cómo es la gente
1: no y, y el deber de, de quien vota conscientemente porque en ese momento creímos eh, uh -huh. en el cambio creímos en un proyecto, no en una persona sino en un proyecto, en una idea eh, tenemos todo el derecho de que si no está saliendo como lo habíamos creído o por los ideales por los que nos fuimos por esa decisión de ser los primeros en levantar la mano, porque si no seríamos contrario, o completamente lo contrario, agachones y lamebotas, y se supone que habíamos surgido un cierto tipo de persona que estaba como más crítica con las situaciones y por eso eso nos hizo creer, ¿no?
0: ¿Tú tuviste esperanza en algún momento? ¿Creíste? Sí, pensé, o sea, no, nunca jamás que este güey, o sea, siempre yo he votado por él tres veces o sea, desde que fue contra Calderón, luego Peña Nieto y bla, cada vez con mayor dificultad, esta vez este, ya llegué a votar por él, pero así de ¡ay, güey! Este güey ya hasta me cae mal, ¿no? Pero pues no, sí. no yo no quería votar por por mí, por el tema de que el PRI pues, estaba, tenía que salir, ¿no? Estaba muy, muy asqueroso lo que hicieron. Y anaya Naya, personalmente, bueno, me caí, pero en la punta. O sea, es un tipo, me parece, es una caricatura, ¿no? O sea, todo fresa, cuáxica, eh, nada más no poder... Entonces, eh, ahorita ya en la retrospectiva si hubiera votado por ellos, no. pero por eso voté por López Obrador, porque yo pensé, pues no es ni lo que más odio, que es el PRI, que me parecía que nadie lo podía hacer peor, y mira, <ríe> y López Obrador dijo, no, espérame, sí puedo, y lo están haciendo peor, güey. pero te digo, yo voté por él tres veces, eh, también por la edad y por todo, sí cada vez más difícil, o sea, cada vez yo decía chale, es que López Obrador eh, yo realmente creo que el güey no estaba tan mal cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México pero algo se le botó en el radiador en algún momento de su pues de todo este pachanga que hizo de eh, el, cómo era el presidente legítimo y todo eso sí 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 se le botó la canica un poco y sí se sí se rodeó de gente que no le decía que no nunca entonces ahorita sí estamos viendo a alguien que pues no tiene las patas en la, en la tierra. O sea, muchas cosas eh, de pasar de que yo pensé jamás voy a detestar al PRI tanto como lo como de, a otro gobierno como detesto al PRI. O sea, nada puede ser peor que el PRI. Y ahorita, sí, de verdad, sí pienso que lo están superando. <ríe> Pero bueno, sí, uno de los grandes pedos,
1: justo es eso, como que no actualizó el software el güey. No, se no, quedó no, que no. muy atrás,
0: ¿no? Es como, pero muy atrás, en un mundo muy como... ahí. Como que en algunas cosas es. De hecho, es bien chistoso que diga siempre que los conservadores y el tipo es. Yo lo veo como un loquito religioso, o sea. Sí, es, es una compact presario, güey, una printer Es una cosa muy rara este cabrón, pero bueno. Ahí estamos, ya acabamos hablando de política
1: Sí, pero, pero está bien, yo admiro mucho esta, esta parte porque creo que es Parte de la congruencia, güey Y A veces me duele, yo, yo también voté las Tres veces y mi frase era Estoy con Obrador a pesar de Obrador Andale. Pero no, pues nos fuimos un poco a la chingada tampoco, me, tampoco pido perdón O me arrepiento en esa, porque voté Creyendo algo,
0: güey, o sea Sí, claro. Y era algo bien básico lo que teníamos. No podemos estar peor. Y pues sí estamos peor. Pero bueno, justo creo que tú no sé si has, te ha tocado ver este un poquito que eh, que hay mucha onda de ya ves, pero por eso votaron pendejos. Sí. Pero sí hay mucha como eh, de, de la gente de parte de la banda que no votó de López Obrador hay mucho. Se los dije que se entiende. O sea, la neta se entiende, ¿no? Es como decir pues sí, güey, toda la, toda la obradoriza ahí echándoles pestes durante las elecciones y ahorita ya, pues sí puedes decir no, pues sí está... Sí fue un error, güey. O sea, entiendo que la gente se quiera... ¿Cómo decirlo? Pues... pavonear de que ellos no votaron por López Obrador, pero... Pues hay que... Ir más allá de eso, porque, o sea, no nada más porque se, se están burlando de nosotros, amigo, eh, sino porque hay, la crítica es eso, justamente decir: no, 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 mira, no soy fifi no soy un bot, no soy nada, es más, hasta voté por ti, pendejo, pero le estás, lo estás haciendo muy mal, muy mal. Y eso creo que es un matiz que el menos que va a. Los que menos van a ver eso van a ser los seguidores de López Obrador y López Obrador.
1: Y la verdad es que yo encuentro igual débil regodearte de que te lo dije, güey, yo tenía la razón, como querer perpetuar a un partido como el PRI, entonces, no, no es un tema que a mí me enganche, es como, güey, pues tú tenías todas las de ganar, porque si este güey lo hacía bien, pues vivías en un país un poco mejor, y uh -huh. si la cagaba, pues tenías razón, entonces desde ahí no estamos como en
0: condiciones iguales no, completamente pero mira, tú y yo nos dedicamos a publicidad y justamente creo que sabemos esto de que pues el cliente tiene derecho a opinar en su en lo que quiere ¿no? entonces creo que en ese sentido pues podemos opinar porque ya pagamos por eso, o sea, lo votamos entonces con mayor razón queremos buenos resultados
1: oye, pues ya este Después de este intro de política donde ya <ríe> quedamos retratados eh, y el el cuerpo, sí. ya nadie está escuchando, esta ya, era una broma, amigos. Pinches López Obradoristas. <ríe> sí, 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 sí. Esta era una broma, vamos a ir a lo bueno. Estabas contando, estudiaste diseño, ¿y sí trabajaste en, en publicidad? Sí, le, sí, le sí, sí, sí,
0: estuve en agencias, estuve en Ogilvy, estuve en Draft, FCB, eh, en otras más chicas. Eh, de hecho, en algún momento me hicieron, no sé si te comenté alguna vez, me hicieron una propuesta para irme a trabajar allá a Grupo W, allá por donde, en Saltillo, ¿no? Por donde sí, ando. creo que me contaste una vez que nos vimos en Ciudad de México. Sí, me di la vuelta y todo, pero pues sí dije, no, pues está muy cabrón, o sea, a pesar de que está bien padre todo... Eh, la idea de trabajar allá, eh, pues no, no, me, no quiero irme para allá, o sea, y pues no, no me fui, pero sí trabajé en agencias de publicidad, en, en este tipo de medios y así, pues como que eh, me parece que estuvo bien hacer mis pininos, bueno, empezar allá porque te da mucha, eh, mucha, mucha bases de muchas cosas, ¿no? Como eh, cómo se hacen las cosas, como que conocer el eh, dimes y diretes. Eh, vicios y virtudes de, de trabajar en agencia de publicidad y luego dijiste voy a ser freelance eh, yo siempre quise de hecho de chavo era como más eh, romántica la idea de no yo quiero ser ilustrador y bla y y bueno, afortunadamente, pues sí me tuve la oportunidad de salirme de agencia de publicidad y empezar eh, de forma freelance. De hecho, a mí me fue muy, de verdad, muy bien porque eh, yo trabajaba en Draft FCB, que ahorita ya creo que ya ni existe Draft FCB, ¿no? Ahorita es nada más FCB o no me acuerdo cómo estuvo, pero este sí, de, algo así se cambió a... Ahora nada más es FCB, me parece. Pero la cosa es que hay... Eh, yo trabajaba ahí, no estaba ganando tan mal y hubo un problema y me, me corrieron, en pocas palabras. Nada grave, li, nada, solamente llegué tarde una vez porque <ríe> estaba en un puente, no me acuerdo qué puente haya sido, algo así, digamos que el 15 de septiembre y me fui a una playa eh, media recóndita en Vallarta. Eh, bueno, cerca de Vallarta, pero luego tuve problemas para regresar porque se llenó la carretera de regreso de, de, de Vallarta a Guadalajara y perdí mi vuelo, entonces pues sí, fue un pedote porque perdí un día, o sea, no, no había avisado y yo habría tenido que estar ese día, ¿me explicó? O sea, fue ese fue el, el gran problema que que tenía que haber estado en una junta o una cosa por el estilo y no, pues me corrieron, entonces eh, pero lo que sí es que me corrieron con liquidación chida entonces tuve la oportunidad de con esos ahorros eh, ponerme a o bueno, más bien ese inyección de dinero, ponerme un rato a freelanciar y eso fue un gran arrancón o sea, de ahí agarré pues pude vivir un rato sin estar preocupándome del día a día y con eso empecé a hacer más, más clientes ¿Quién, ¿Quién corre a un tipo bonachón como tú, Ah, oh, mames, pues no es porque no me conoces bien, güey, pero pues como todos me parece, pues tienes problemas, ¿no? A lo mejor es interesante que digas eso, <ríe> que me digas bonachón, porque pues no, güey, también, como todo mundo tenemos, tenemos pues nuestro carácter, ¿no? Y, y cosas en las que tenemos que trabajar, es eso es a lo que proyectamos, ¿no? sí, 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 yo sí te veo como alguien bonachón, no, ya en corto ya sabrías que soy bien pinche neuras güey. <risa> y luego borracho güey. ah, pero eso es, eso es bueno el problema es que no, no puedo beber <risa> bien borracho <risa> ¿y así es, así es diseño ahí? ¿o así es creatividad? O diseño, qué? creatividad un poquito de todo, ahí me parece que en las agencias es donde más me di cuenta y gracias a un chavo que se llama Gonzalo Polis, eh, Gonzalo Fragoso, que con el que trabajé un rato eh... Él me dijo algo bien, bien padre, ¿no? Este, como que mucha gente en agencias, de repente, les falla la cosa de hazte indispensable. O sea, hazte alguien que se note si está o no está. Y eso significa que seas proactivo, pero no, tan, no tampoco tanto. O sea, creo que esa fue la clave para muchas cosas de decir, hay que dar no nada más lo que me toca sino algo que realmente mejore el proceso de la chamba, eso fue una gran lección, entonces sí, como que hacía de todo en agencias de publicidad y luego ya me puse más a ilustrar, solamente ilustrar pero ya después empecé un poquito más desde lo creativo ya sin motes, no sin decir soy director creativo o soy esto, soy aquello pues todo lo que yo pueda hacer lo, me gusta hacerlo, entonces ya en mi chamba me gusta mmm, no nada más ilustrar sino proponer, eh, de repente si me toca por ejemplo hacer un copy o más bien como que le estoy trabajando al, al cliente algo y digo bueno, pues sí, hay que echarse aquí un copy pues hay que hacerlo, o sea se puede hacer, eh, yo yo sí creo que es bien importante que, que hagamos más de lo que nos toca en el título profesional, ¿no? o sea eh, si puedes echar la mano con un copy, por ejemplo, vas. Si puedes echar la, eh, la mano con una referencia para alguien más, vas. Claro que siempre, pues, eh, eh, también teniendo cuenta que hay, hay egos, ¿no? En un momento dado hay, este, hay que tener cuidado con, con cómo haces las cosas porque no le quieres decir a la gente cómo hacer su trabajo porque me lo han hecho y sé que no está bien. Sé que está feo que alguien te diga haz esto, haz aquello. O sea, ese es como un bonito balance que tienes que llevar. Y seguro tú, tú, tienes que, tú tienes que ver eso también en tu trabajo, ¿no? Sí, te llega una presentación de
1: otra agencia que creó el concepto o algo. Sí. ¿Y qué opinan y cómo lo mejorarían? Y yo, pues, con mucho respeto. Pero es una cochina, ¿eh? Tengo una óptica por aquí. Ya sabes, la... la... Eh, diplomacia en las juntas, ¿no? De pues muy chingón, está bien padre, pero... Sí, hay áreas de oportunidad, sí, es bien importante la diplomacia. Exacto. Sí, 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 porque de verdad, el, el, yo creo que en todos lados, pero el ego en la creatividad es algo que, que se debe de tratar eh, pues con cuidado y también estar en los zapatos del otro güey. Seguramente son, fueron tres, cuatro desveladas en la semana sí. para llegar a esa presentación y estás dando lo mejor. Y otro güey fresco, sin el contexto.
0: Bien no, y sí, sí es importante saber cómo, cómo manejar esas emociones no. además en el encierro, pero siempre creo que en agencias de publicidad en publicidad siempre tienes que tener ahí el cuidado, yo yo sí creo que la gente que no entiende eso la gente que piensa que que, este, que todo lo que ellos hacen está bien uh, eh, creo que les va a la larga peor <ríe> creo que es algo que no, no funciona muy bien que digamos esa estrategia
1: Sí, al final te termina traicionando y tienes que entender que ninguna idea puede ser solamente tuya porque alguien la va a escuchar y la va a mejorar la va a componer, la va a cuestionar entonces claro. si quitas eso yo creo que que te ayuda mucho, pero sí, hay que ser respetuosos porque pues a, a veces también tú propones algo para el oído fresco del, del cliente y, y la cuelas y los otros ya la pudieron haber propuesto tres, cuatro veces pero como es la agencia actual la que ya están cansados un poco, la que llevan cuatro o cinco años de
0: relación es un poco ingrato, y ya sabes que todo esto funciona con pitches con PR... Sí, 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 esto Entonces, es complicadito, pero todo ese es como el sacar la chamba y, y este, dejar, intentar dejar de lado lo, los egos y el coraje, de repente.
1: Oye, güey, y cuando tú te, pues, te sales o te salen no, y te dan no. una lanita para sobrevivir, supongo que pues las rentas y todo eso es lo, lo primero que... o vivías con tus papás, no sé, pero ¿cómo es ese proceso para decir... Primero creértela de, bueno, voy a, voy a hacer ilustración, voy a hacer freelance
0: y luego conseguir los proyectos o los clientes. Pues siempre creo que la clave ha sido ser PR, siempre he tenido mucho este hacer, hacer PR, eh, siempre he tenido pues, ahí la presencia en redes como muy importante y de repente ahí salen cosas muy buenas de, venir, de tener una presencia buena en redes entonces creo que Siempre salió que eh, No, pues te invito a Por ejemplo, una de las primeras cosas Que salió fue eh, Ser el ilustrador de una revista Que se llamaba La Revista Por Ti Que era tipo la 1520, 20 la, la Vanidad Bueno, no, Vanidades no Pero es una revista de Teenagers que ya Sí, no sí, sí, la, la, la ubico perfecto mm, Ya cerró desgraciadamente Pero ahí tenía yo una amiga Que me empezó a pedir este... Eh, cositas, ¿no? Que el horóscopo semanal Que la frase de la semana Ya de ahí ya se podía vivir Ya de ahí este era como una base estable Ya podía yo empezar a, a buscar eh, Más ilustraciones en la editorial Que en ese entonces pues era todavía un factor, ¿no? La editorial, ahorita ya no Ya no lo son Las revistas ya fueron O sea ya, ya es más bien como que la colaboración pagada con, con el Instagram de la marca tal o lo que sea, pero ya ahí como que lo, lo importante aquí fue que me fui haciendo como de conectes y, y con mucho RP, que lo saqué mucho, lo agradezco mucho con, con la publicidad, o sea, con la, las redes sociales, más bien.
1: O sea, pero a ti sí te gusta ese pedo de hacer las conexiones
0: y el RP. Pues sí sí, sí, sí me gusta, o sea, nunca... Mmm. Sí, creo que ha sido algo que, que ha jugado a mi favor. O sea, no es tanto que, que sea algo que me preocupe mucho, pero siempre lo tengo en cuenta que hay que intentar dedicarle a pues, al conecte, sin, sin sonar muy eh, interesado, ¿no? Pero sí tienes que estar buscando que, de dónde puede venir más trabajo. Sin molestar, sin sin estar así um, hostigando, ¿no? Que luego hay gente que, que hostiga. Pero sí tienes que estar como a las vivas de, de dónde puede venir chamba. Cuando no hay trabajo puedes ponerte a, a hacer cosas que a lo mejor te hacen eh, que alguien más te vea. Y, y después eso se puede convertir en trabajo, ¿no? Este, ahorita, por ejemplo, en la cuarentena, eh, estuve haciendo dibujos por gusto, ¿no? Eh, no sé si los viste por ahí, los de... Eh, los villanos de Batman contra los de Spider-Man. Y sí, sí, tengo pendiente
1: por ahí negociar contigo
0: un print. Claro, claro. Y también es eso, ¿no? También es como ver, eh, ok, también estoy haciendo eso, pero ¿cómo le hago para sacar dinero de acá? O sea, <ríe> sin sonar a ser ric rico MacPato, pero sí tienes que estar buscando de dónde viene la chamba, porque está bien padre que te guste dibujar o la creatividad, pero siempre buscar cómo vivir de esto.
1: Bien. Oye, se, se afila como un instinto del freelance en estar siempre buscando, porque digo, al contrario, cuando estás en agencia o en un trabajo, como podamos decirlo, fijo, pues tienes de cierta manera la tranquilidad de la quincena, ¿no? Y Ajá. te dedicas a otras cosas y te vas en tu día a día y sabes que te va a caer. Pero acá hay, hay algo que vaya cambiando, vas, vas como detectando esa oportunidad
0: yo creo que sí vas haciendo bastante colmillo yo lo veo con mi chava, mi chava es este periodista y está en, en el país en el país de México y está muy bien, la chamba afortunadamente está muy bien para ella, pero de repente sí salen este, chambas o proyectos o sea, ella también tiene ahí algún número de followers y, y sí veo que yo estoy más eh, así de hazle así o hazle asado o cóbrales tanto cóbrales tal eh, esto te conviene, haz más tal eh, comunica más que eres experta en esto o experto en aquello porque creo que eh, en este tiempo eh, las marcas están buscando gente con expertise en cosas tú lo sabrás o sea con simplemente con coleccionismo no o sea se ven ahí que, que las marcas sí quieren buscar y necesitan nosotros también como creadores de contenido tú, tú y yo creo que estamos en una posición similar de que por un lado estamos del lado de la marca, pero también, también somos creadores de, con, de contenido. Creo que es importante tener esa relación entre las dos cosas. Eh, hacer, eh, saber, como decíamos hace rato, la empatía de qué buscan las marcas, pero también poder darla. Y siempre nuevamente sin pasarse de lanza con nadie. Que
1: no es lo mismo acercarte como a un conocido de alguna agencia que ya ahora trabaja en tal marca que alguien de marca que no conocías, que tal vez estás conociendo en ese momento. ¿Tú como sea te avientas?
0: Hay que aventarse, sí. O sea, de repente hay... Eh, puede ser un poco complicado cómo decirle, sobre todo los chavos que van empezando, ¿no? Pero ¿cómo le haces? Pues lo primero que nada yo creo que es no hostigar. No sé si estés de acuerdo. O sea, a nadie le gusta estar eh, como comprometido a... Ay, este güey me manda dos mails al día, güey, o dos mails a la semana. No, hombre, eso te, creo que te cierra las puertas. Pero primero que nada, eh, yo creo que tienes que hacerte tú eh, como alguien que sea interesante sin que te busquen, sin que tú busques. Tener un perfil chingón en redes, eh, tener, tener trabajo fregón, o sea, no nada más es de estudié carrera en influencer y ya lo soy, pues, no, pues hay que tener algo que, que ofrecer. Yo, yo lo veo con muchos ilustradores, por ejemplo, que tienen mucho talento, pero... Ajá, tiene mucho talento y luego se les acercan las marcas Y luego ya se va desarrollando como el callo de Si pues ya colaboré con el Ron Kraken, con los tenis Nike, con esto, con aquello Ya van haciéndose de un cierto nombre, creo que eso pasa que Creo que una ventaja tuya
1: y, y que yo veo como el camino O uno de los caminos a seguir Es que tienes un perfil y eres completamente ubicable ¿no? Entonces si tú te acercas a cualquier persona Como en este PR respetuoso y todo ya puedes decirle, soy Mario Flores,
0: o oh, seguramente viste esta imagen, es mía. Entonces... Sí, obviamente, cl claro, siempre hay que mantener la cabeza y los pies en la tierra, ¿no? porque incluso J Balvin, o sea, no podría llegar a decir, oye, soy J Balvin, porque, por ejemplo, yo no sé cómo se ve J Balvin, o sea, pues me, me lo imagino en la cabeza, debe de ser pelón y con unas, una, unos lentes y y así, y unos tenis muy mamalones, pero yo no sé, o sea, entonces, nunca hay que asumir que la gente te conoce, ¿no? Nunca te ha tocado ver el cringe que da que alguien crea que ya lo conoces, es lo más terrible del mundo, güey, no, no sé si te ha tocado. Eh, sí,
1: en, uh, en incluso frente a clientes y esas cosas, y sí, es un momento
0: muy incómodo. Muy de cringe, así, de, no mames, güey, <risa> si no, no, no todo el mundo te conoce, o sea, ni a la persona, güey, o sea, me cae que Madonna, si sale ahorita, habría gente que no la reconoce, porque pues, además ya tiene como 90 años. <risa> Entonces, sí, sí tenemos quien, que.
1: Quién sabe en vivo cómo se vea.
0: <risa> Exactamente. Pero sí, sí hay que tener, tener cuidado con ese tipo de cosas. Y ya
1: que estabas en, en este rollo de, de freelance, yo me acuerdo que el otro día encontré unas revistas Picnic y traían ahí ilustraciones tuyas al final. Y dije, ah, mira qué chingón. Creo sí.
0: que hasta te mandé una foto, güey. Sí, son como de cosas que como que de repente piensa uno... Bueno, como que intenté como esa onda como más de eh, ilustrador, más artístico, por así decirlo, ¿no? Porque los picnics son como más más artisticones. Y y pues, no, <ríe> y pues no, no funcionó. <ríe> Pero... <risa> Eh, me fui por otro lado, o sea, acabé afortunadamente justamente por un contacto que hice en, en agencia, como para regresar al tema de que no hay que echar de en saco roto el trabajo, eh, ahí trabajé con Pepe Montalvo, eh, seguro lo conoces, es gran referente Sí, 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 ahora, ahora tiene su agencia. Ahora tiene su agencia, Montalvo Cade, exacto, él fue mi jefe en Ogilvy y precisamente por... Esta onda de que te comentaba de hacerse el indispensable. Eh, era yo era de la sección de Ogilvy Interactive, o sea en ese tiempo estábamos segregados racialmente <ríe> sobre si eres ATL o si eras este BTL, y si eres digital ahorita ya las agencias ya tienen como todo mucho más eh, integrado de lo que estaba Sí, ya,
1: ya se llaman integradas o 360 que 360. sigue siendo un poco de mentira
0: <ríe> pero tiempo. ya menos lo aceptan, ¿no? pero en ese momento era literalmente los de, o sea incluso nos sentábamos lejos de los de de, de los de ATL, de los de Above the Line, eh, y los de Interactive estaban un poco amargados, la neta. Y también yo, o sea, también como que yo decía, eh, chale, los hipsters de allá, ¿no? En ese tiempo no conocíamos la palabra hipster, todavía no se había descubierto, pero era como la idea así de, ah, es pinches mamalones, metrosexuales, porque era la palabra de moda, ¿no? Pero... Pero sí, este güey, eh, Gonzalo Fragoso, sí me, pues como que me dio el tip de, de esto que te digo, ¿no? O sea, hazte indispensable, hazte notar, llama la atención, digo, sin subirte a bailar a la mesa, ¿no? Pero pero sí, haz un poquito más de lo que te toca. Y en ese sentido, por ejemplo, nos quedábamos a los piches con las otras personas. Entonces nos hicimos conocidos de los de ATL, de los de medios masivos. Y bueno. Eh, eventualmente Pepe Montalvo, ya que se fue a, a hacer su propia empresa, eh, en algún momento tenía que hacer un pitch para cerveza indio de, de hacer una campaña ilustrada que se llamó Barrios de México, ¿no? Y me pidió de un fin de semana para el lunes, o sea, me dio como tres días, unos ejemplos de hacer unos barrios de México eh, Ilustrados, no. Me acuerdo que hicimos eh, las primeras fueron la Roma de la Ciudad de México, ciudad satélite del Estado de México, y no me acuerdo cuál otro. Creo que fueron una de Veracruz. Pero la cosa es que las hice y dije, pues este proyecto está bien padre. En ese momento ni siquiera sabía si me iban a pagar o no, porque era pitch. Pero dije este proyecto está bien padre. Cerveza Indios es algo muy es una es una marca muy padre y muy querida. Y el proyecto de dibujar cositas. Eh, bueno, Barrios de México es algo que me gusta mucho porque me gusta mucho, mucho, mucho viajar, ¿no? Entonces como que lo armé, les gustó, hicimos la primera colección de Barrios de México y después eh, me comentaron en corto, oye, la siguiente, <ríe> este es un chisme, pero la siguiente eh, campaña no la vamos a hacer con Pepe porque... Ten... Viene una nueva persona como jefe que no, no quiere trabajar con él, en pocas palabras. Ya después Pepe ya volvió a trabajar con ellos, pero así pasa, tú sabes que así sí, pasa. Sí, 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 es súper normal, no pasa nada. La, el, el, este, el me cae bien o me cae mal, ¿no? Pero entonces me dijeron, ¿quieres tú trabajar? Porque sí nos gustó mucho cómo funcionaron las cosas. Eh, nos gustaría que te dieras de alta como proveedor y ya seguimos trabajando la siguiente campaña con otra agencia. Y luego ya regresó Pepe y luego se fue Pepe y bueno, eh, o sea, ya he, ya he estado haciendo muchas campañas con Indio y ahorita ya tengo una relación afortunadamente muy, muy, muy padre con ellos de que pues me piden ilustración de Indio y ya este de las etiquetas, de las campañas, de cosas que a lo mejor de repente ni siquiera salen al público, pero ellos necesitan algo para interno eh, de de ilustración o de imagen y me hablan a mí y no nada más ellos, sino todas las marcas de Grupo Heineken, que por ejemplo acabo de hacer una cosa de Tecate, que al final no se sé, o sea no va a salir al público, pero pues ya se hizo. Entonces todo ese, ese tipo de cosas ya, o sea, ahorita uno de los clientes más grandes es, de mis clientes más grandes es Heineken. Esa y HBO son ahorita mis clientes chonchos.
1: Sí, de las cosas que por las que te ubico más en, en cuanto a trabajo comercial es totalmente por las etiquetas de cerveza indio yo sí. creí que habías participado en esto de cuando hacían el concurso de las etiquetas
0: no, más bien eso ya me tocó a mí ayudarlos un poquito a, a organizar las cosas de que oye, pues de repente llegan los eh, las cosas que manda la gente, están padres, pero necesitamos eh, un poquito de guía nos ayudas con el brief eh, por ejemplo, luego los ilustradores mandan los eh, mandan el, todo está muy bien pero el emperador le pusieron un penacho oh no deja tú del penacho el, el emperador es el indio no de, de, sí, sí. Eh, No sé le pusieron un sombrero de mujer y eso hay que cambiarlo entonces ahí yo, yo he tenido que entrar para hablar con la gente con para ya cambiarlos directamente en Photoshop lo que sea pero así fue como llegué con ellos y en HBO qué haces? yo hago eh, podcasts en HBO eso también fue una cosa Curiosa, yo, yo hacía este, hacía un, estaba en un podcast que se llama El Hype, ya no estoy, pero ahí eh, nos escuchaba, bueno, escucha el Hype, un chico que trabaja en, en HBO, justamente, y un tiempo, hace como tres o cuatro años, eh, su jefa dijo... Necesito un locutor que nos ayude a presentar algo interno, o sea, un ejercicio que hicieron de presentación de cosas nuevas, eh, interno de HBO, de qué viene, y, y para medios también, ¿no? De qué viene eh, en 2017 para, para HBO, en ese tiempo estaba, por ejemplo, Game of Thrones, eh, ah, pues me recomendaron a mí, ya fui, eh, les caí bien, me di de alta como proveedor, de repente creo que <ríe> la mitad de mi éxito es que me he dado de alta de proveedor de gente, Exacto. de la gente correcta, es que tú sabes que luego hasta ese tipo de cosas son, ok, quien ya está dentro del network, ¿no? Entonces.
1: No, y te ayuda
0: mucho porque a veces la decisión de trabajar contigo es, es que él ya está dado de alta. sí completamente, porque lo necesitamos de aquí a una semana. Todo ese tipo de cosas es bien importante conocer el proceso de cómo de cómo se hacen las contrataciones de repente, qué te lleva a estar o no en un proyecto. Eso creo que es bien importante y te lo da trabajar en agencia de publicidad, por ejemplo. Es que de repente me
1: pasa que yo también estoy diseño y con muchos colegas eh, la palabra freelance o el concepto de freelance es bastante informal, ¿no? Y está entre el, bueno, pues de repente Me caen algunas chambas de una lona Una invitación, que está bien, pues es trabajo Pero Justo lo que quería Platicar contigo y que se pudiera permear en la charla Es que se puede profesionalizar Un montón El, el perfil de un freelance, ¿no?
0: Sí, sí yo creo que que esa es la palabra correcta, eh, profesionalizarse, porque también eso implica que vayas aprendiendo y que ya sabes eh, qué significa darte de alta, por ejemplo, los eh, los impuestos. Es algo bien importante que, que tienes que dominar y que todavía luego luego falla, ¿no? Pero sí, sí lo tiene uno que profesionalizar. Una cosa también es cuánto tiempo tienes disponible, porque si también eres... eres este eh, si sí, aparte trabajas de Godín y nuevamente vuelvo al caso de mi chava eh, ella es Godín eh, el país el periódico, pero también tiene un freelance bastante grande, pero no puede hacer más cosa que eso porque tiene que cumplir primero con la chamba fija ¿no? entonces, claro. digo dado que yo sí tengo todo el tiempo libre para eso sí, ha, sí lo he profesionalizado un poco más
1: Oye, ¿cómo administras esa parte del, del tiempo? Porque al final, pues tú solito te correteas, güey.
0: Sí, pues sí, de repente luego hay un tema como yo creo que ahorita ya todos lo sabemos, más bien todos lo sabemos. Trabajar en casa sí tienes que tener un poquito de... Mmm, de disciplina que luego me falla, claro, pero saber por ejemplo, cuándo acabar de trabajar qué, qué día vas a sentarte a trabajar y qué día vas a salir, por ejemplo yo ahorita, los podcasts de HBO es como oh, ese día tengo que salir, porque los grabo con un, en el estudio de un amigo eh, ese día que voy a salir qué más voy a hacer, pero también qué voy a hacer, eh, no sé, por ejemplo miércoles va a ser día de me voy a sentar hasta acabar este tipo de cosas, entonces si sí tienes que ser pues muy tu propio jefe, que es algo horrible, <risa> la peor parte del mundo, pero sí tienes que ser tu propio jefe de que te corretes y también te des tus, tus días de vacaciones, porque si no te vuelves loco. Que me ha pasado, o sea, me ha pasado que no calculo tiempos, no este me pongo muy loco con algo. Ahorita acabamos de hacerlo de eh, Barrios de Muertos, edición Muertos de de cerveza indio que a pesar de todo lo que ha pasado este año que ha sido complicado para mis clientes porque pues no se vendió cerveza durante dos meses y además no se está vendiendo toda la cerveza en estadios, en no sé, en bares masivos, o sea si sí están golpeados Heineken ¿no? pero aún así sí, sí quisieron sacar eh, la cerveza, bueno, la edición de muertos que hacemos cada año eh, y que es una como que algo que la gente espera, sí lo quisieron sacar hoy, esta vez eh, y esta vez lo van a sacar a través de eh, venta online en Mercado Libre y en Amazon en un este hicimos un 12 pack más premium que de costumbre, o sea, va, va a traer cosas incluidas, va a ser algo premium, o sea, va a traer pines eh, coasters ¡Hey! cosas así, pero eso se me hizo un caso bien padre porque es como, como te las arreglas, dado que, o sea, me lo dijeron tal cual, ¿no? Ahorita eh, apenas nos estamos, eh, o sea, Heineken apenas está eh, poniendo el día otra vez en, las, eh, en la distribución de la cerveza normal. Si ahorita eh, se nos ocurre querer sustituir todo, lo, todo el stock de la cerveza normal por la edición muertos, los de distribución los van a colgar. O sea, no, no pueden hacerlo. Entonces, ¿cómo le hacemos para así sacar esto a pesar de la situación? Es algo... A mí se me hace bien interesante eh, que la creatividad aflore de esa forma cuando las cosas no van bien ¿no? o no van normal.
1: Y todas las marcas, bueno, con las que estabas trabajando... Eh, ¿siguieron? ¿continuaron contigo durante la pandemia?
0: Sí, sí, sí sí te digo, Jaime este, Ken y sobre todo HBO, bueno, pues HBO hasta creció o sea, nos, nos vino bien
1: Ahí en la parte digital sí hay como una ventaja, ¿no? De...
0: Sí, HBO creció 40% al menos, y ahorita es, bueno, 40% hace dos meses seguro más, pero bueno no te acabé de contar cómo fue lo de HBO, porque nuevamente regresando a lo de lo importante es darse de alta como proveedor, <risa> es que después de que me di de alta como proveedor de esa que hice el trabajo de locución de una presentación eh, dos o no, tres años después quieren eh, los altos mandos de HBO Lat Lat Latinoamérica quieren meter podcast porque tuvo mucho éxito el podcast de Chernobyl de, de la serie eh, mm -hmm. la versión me parece, bueno, gringo-inglesa que de hecho contó con el... Eh, fue el mismo Autor de la o sea, El mismo creador de Chernobyl Pues está padrísimo ese podcast Pero entonces dijeron, ah ok, está bueno eh, Los podcasts vamos a, a Hacer en, en Latinoamérica Entonces hay versión Argentina, versión Brasil y versión México ¿A quién, ¿A quién podemos meter En versión México? Y pues ahí fue cuando la chica que La primera jefa que había Con la que yo tuve contacto dijo ah pues yo conozco un chavo que hace podcast y ya está dado de alta de proveedor entonces pum no, ya estábamos ahí adentro y nuevamente lo importante fue darse de alta de proveedor
1: y, y tener la capacidad de hacer varias cosas como dices ¿no?
0: y también pues juntarte con la persona correcta porque ahí me junté con un amigo que yo sabía que hace podcast ya había grabado con él un par de cosas pero pues si sí le también le vino como anillo el dedo a él o sea tiene su estudio y todo, el Toño Semperi, se llama. Ajá. Y pues ya. Desde ahí uno, ya estamos dándole. Lo que sale fumando en su foto de Twitter. La finísima persona, sí. Es. <risa> es menos viejo lesbiano de lo que parece. ¿Ah, sí? Sí, sí, parece muy viejo lesbiano. Y él, <risa> él así se vende, pero es un tipazo, tipazo.
1: También le gusta la polémica. Uy, le encanta el cabrón. <risa> sí, sí, <risa> le encanta. Oye, güey, en estos días de, de administrarte tu tiempo, qué, ¿cuál es el día de, de limpiar dinosaurios y monitos?
0: No, pues ya lo había dejado muy de atrás para bastante tiempo, ahorita me puse ayer a limpiarlo y, no hombre, salió de verdad, o sea, limpiando el, el trapo salieron, eh, salía y salía mugre del trapo de, de cocina que uso para limpiar, o sea, muchísima
1: mugre que otra de las cosas que compartimos es el coleccionismo, el gusto por las
0: por las figuras de acción, ¿no? Y tú lo haces más cabrón que yo, porque yo nada más colecciono los económicos, y tú sí ya te vas a, a NECA y a cosas así. ¿Qué has le de unos de NECA? Y dije, ah, mira, yo... Mira, sí tengo. Sí tengo. Ah, sí tengo. <risa> ¿Para sí, le... los, los económicos, pero tienes todos, güey. Entonces, ahí queda la tabla. <risa> Sí, eso sí. Sí tengo un chingo de Marvel Legends y... Sobre todo Marvel Jeans y algunas de DC Comics. Pero sí, sí me voy para atrás con... Mafex nah, y cosas así. Sí, ya digo yo, no, 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 no. <risa> hasta aquí. Hasta aquí, porque sí. Sí, que y siempre hay que
1: conocer hasta dónde quieres jugar.
0: Y está
1: bien, cualquier colección es respetable. Aunque a
0: veces molesto a los de los Funko, yo creo que cualquier colección es respetable. Yo también digo, guacala los Funko. Se me hacen feos, o sea, feos, de verdad. Se me hacen objetos... Tontos y feos. O sea que sí, en algunos años los vamos a ver y vamos a decir, Dios, güey, ¿cuánto me gasté en esto?
1: Bueno. <risa> el, ¿Ves que también tengo un canal de reviews de figuras
0: de acción? El Ajá. otro día. ¿Cuándo haces un review de un fungo? Pues una foto y haces el review. ¿Qué le voy a contar, Que así de mira, si le das la vuelta eh, lo puedes ver también. No, sí, no, no está padre, pero <ríe> ya mejor me cayó porque tengo un primo que sí las colecciona.
1: No, yo tengo amigos y yo aquí en la casa tengo un par de fungos,
0: pero me gusta molestar porque somos los bulleables. Güey. Son muy bulleables. Es que bueno, algo que es bien interesante es que luego la gente se, se toma en serio las cosas, ¿no? Y más con más ganas quieres bullear a la gente, o sea. Al, al que se arde. Al que se arde. Por ejemplo, a mí me encanta molestar a los Snyder Bros. A los fans de Zack Snyder.
1: Wey, me estaba riendo un chingo con tu tweet de Zack Snyder está mamado y ningún
0: buen director está mamado. No, es que güey, los fans se ponen, pero no mames. Así de, uh, de ese tweet me preguntaron, ¿y qué? ¿Y qué? Así, así. El argumento <risa> era, ¿y qué? Ya cállate, tú dibujas bonito. Ya vete a dibujar. O sea, es como ver <risa> ahí bien ardidos bueno, al menos te dijeron que bonito, porque también aplican la... me podrían haber dicho estás bien feo, sí, 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 Sí,
1: tú aprende a dibujar y ya sabes dibujar, sí. oye ¿no te gustó entonces el, el tráiler del Snyder Cup?
0: Soy súper anti-Snyder, o sea, se me... odié con todo mi corazón este Batman vs. Superman, me parece súper eh, pretencioso, eh, que el güey ya ves que dijo, no hombre, yo hago películas para adultos, es como de ¿Sí? no mames, vato, vete a dar una vuelta en la juguetería, o sea, vas a ver que hay muchos juguetes de tus películas, de tus magnum opus, güey, y se me hace un mal director, una pantalla tontos, espero que no te guste a ti. No me gustan, pero
1: entiendo perfectamente la naturaleza y yo lo hago con alguien que sí me gusta. Molesto mucho a los que son fans de Nolan. También, a mí me mama también. Nolan. Sí, pero pero sí. me encanta hacer enojar a la gente y decirles que Interstellar no se trata de nada.
0: Interstellar <risa> es una mamá. historia de amor, güey. O sea, eso es horrible. La Interstellar. <risa> pero, por ejemplo, Nolan me encanta. Dark Knight, Dark Knight, Dark Knight Races, siempre la odié. Pero sí. El es bien chistoso como dice, no, pero ¿por qué tú no, tú no entiendes? Y es como de, wey, no es para tanto, sí, sí, sí se entienden, me cae Es que lo, los fans solemos echar a perder todo, lo bueno. Sí, las fandoms, eso sí, sí. Cierto. Entonces, es, sí. no sean fans. Sí, no, no, no sean fans así, locos, locos, no. Eso es,
1: porque pero... eso hace mucho daño. Es... Oye, y dentro de esto, yo sé que te gustan los cómics, hemos hablado de
0: cómics, de figuras.
1: ¿Ya te acercaste con alguna marca? A ver si haces
0: algo. Pues bueno, Warner este, me, me regala ahí algunas cositas, no me ha regalado nada muy interesante, pero ahí vamos, no, no, la verdad es que hay de repente una, una tienda de Tabasco, me mandó algunos monos para eh, echarles publicidad, todo esto antes de la pandemia, no me he acercado tanto, o sea, también digo yo, eh, pues también, también luego como que digo, o sea, Primero que nada, ojalá se pudiera... No lo he hecho, no he podido. ¿no? o sea, Si sale mañana, eh, no le digo que no. Pero también como que está padre que esto sea mi hobby, ¿no? O sea, como que no todo es, no todo sea chamba. No sé, sí, cuando los monitos ya sean tu trabajo... A lo mejor ya dejan de ser tan divertidos. Ándale, o ya te metes en problemas... Y ya no puedes decir... Este está feo, este sí, este no. Ahorita está, creo... Bueno, a mí me gusta estar... Pues que es mi, mi hobby. Es como... Eh, la jardinería para alguna gente, ¿no? Que también tienes plantas, güey. También tengo plantas. <ríe> sí, sí, sí. sí bueno, esas son las ventajas del, del freelance, de trabajar desde casa. Sí, y también siempre mis padres siempre fueron muy planteros y sí me, me gusta mucho tener plantas, eso es cierto.
1: Fíjate que con yo, yo no he encontrado también la, la manera de poderme acercar eh, para las fotos y todo, porque parecer... Que Hasbro no tiene como tanta necesidad wey. se venden muy muy bien, también es eso ajá, ajá. entonces este pero a lo mejor productos alrededor, digo dándole ideas a la gente <risa> a lo mejor también quieren su podcast, a lo mejor quieren su canal oficial, no sé, eso
0: ahí sí es donde tienes que saber decirle al cliente que a lo mejor algo que todavía ni siquiera sabe que necesita, le podría caer bien sí, porque,
1: sí, porque fotos de figuras no, le, no les van a hacer falta pero a lo mejor hablar de las figuras que ya sabes que de una web eh, son seis figuras y cuatro son desconocidos.
0: Sí, no, pero tienes razón. este Ándale, un podcast y sí sería bueno ir a vendérselos. O un canal de YouTube o lo que sea. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues bueno, platiquemos de eso corta, terminando el podcast. <risa> ahorita. ahorita <a> ver, <risa> sí, es que sí vale la pena. Ahorita, por ejemplo, eh, con mi socio, con finísima persona, pues ya estamos Ajá. viendo... Pues es que él hace podcast también para Netflix y para Amazon Prime. Entonces, sí tenemos que, eh, digo, eso lo hace en la parte, eh, sí tenemos que ya hacer un PDF de venta, ¿no? Para, sí, sí, claro. Porque ya son muy buenos, este, muy buen currículum, eh, pero se lo podemos vender a, a gente que a lo mejor no sabe que va a ser podcast, pero como tú dices, a lo mejor Hasbro le cae bien o, digo, por ejemplo, lo malo con Marvel y DC es que, ya medio el contenido, ya lo hace gente por gusto. Sí. Es como con Apple. Pues Apple, ¿cuándo te va a regalar algo si la gente pues, se mata por comprar sus chingaderas, ¿no? O sea. Pero a lo mejor Best Buy si sí necesita. O Liverpool, pon tú. Y ahí Ajá. a lo mejor es donde tú tienes que entrar a vender algo y a lo mejor acabas con algo de lo que tú quieres. Ah, o... Juguetivisi, o... por ejemplo, es muy buena idea. Porque ¿Vas, muy... A, ¿Vas a comprarles al Centinela? No, no mames <risa> Otra vez, o sea, sí, hay, hay límite ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo en cuánto acabó? Eh, creo que costaba 11 mil pesos con ellos No, güey, no, o sea, ni, <risa> sí, ni de pedo güey. Aparte ahorita eh, compré una casa, güey. Este, compré una casita y todavía falta pagar un poquito de cosas.
1: ¿Y ya te, ya te mudaste?
0: No, no, es que todavía... Eh, fue preventa. Todavía no la acaban. <risa> ah, pero creo que conviene, ¿no? Ahí en preventa. Sí, completamente. Aquí, bueno, es que aquí en la Ciudad de México es carísimo. Y sí, 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 fue un paro. Eh, la preventa y luego que ya tenía como cierto buen efectivo y... Eh, les dije, oye, a ver si te doy esto en chingadazo porque sé que pues, cuando estás en preventa necesitas financiarlo pues ¿cuánto me haces de descuento? y si sí, me hicieron un descuento eh, entonces también todo eso es como saber cómo, cómo hacerle para o sea creo que la mejor creatividad es la de cómo te ahorras unos pesos <risa> o cómo sacas chamba o lo que sea, esa creo que es la mejor creatividad o la única creatividad que vale y que todos tenemos
1: Sí, justo platicaba en, en un podcast anterior que ya va a estar publicado cuando se publique este, sobre que los creativos publicitarios hacemos como la más inútil de las publicidades, ¿no? La de, la de vender cosas para marcas, pero de repente hay, hay problemas que son más interesantes de resolver o más
0: necesarios, al menos. O oh, más admirables, de repente la creatividad, ¿no? Que dices, ¡ay, qué chido! O sea, simplemente cosas como Lady Tacos de Canasta, ¿no? Que ¿Sí eh, lo ubicas? Claro, claro, es mi paisana además eh, ¿De dónde es ella? Oaxaqueña Tú eres de Oaxaca, es cierto Sí, sí, es sí cierto. Y te fuiste del sur al norte, es cierto Sí eh, No, pero eso se me hace bien padre O sea, porque pues como que Si no fuera por ese personaje Y por todo lo que hizo pues No estaría en boca de todos Sí, y bueno, ves que ahora que que la maltrataron, que jugaron, sí.
1: toda la banda, igual, por ya tener un hombre y ya tener como esa pues, fama, vamos a decirle, la, la gente está de su lado, güey. Sí, eso,
0: eso está bien interesante. Ya tienes... además, además que sí se pasaron de madres, ¿no? Sí, pero sí ayudó que fuera Lady Tacos de Canasta para que la gente ayudara, o sea, eso también ahí es como... Sí, sí, sí. Cosa sí, que... Y ya después no tienes que platicar de los triciclos, porque hay
1: ahí todo un desmadre también.
0: Ah, del TricicloGate, ¿verdad? <ríe> sí, pero... Y ese de hecho es mi, mi delegación y todo eso. Pero eso está muy aburrido, muy local. Sí, sí, sí. Eso es para otro para otro podcast. Para un podcast más aburrido, sí. Pues bueno, como sea,
1: ya estamos ter, terminando la hora de esto, que es lo que me lo que me estoy poniendo como estándar. No no pasar de, de ese límite. Claro. Pero, güey, eh, siempre les digo a, a la gente con la que platico que nos compartan sus redes para que este ejercicio sea de que yo inicie las preguntas y los demás te... Continúen eh, Y sobre todo eh, que, que, que entiendan o que sepan pues Que, que ser freelance En México, o dibujar, vivir de dibujar es, es posible, pero que hay Ciertas cosas que, que tomar en cuenta como, como lo que creo que venimos platicando Entre lo amplio que se volvió La, la charla entonces por mucha, pues muchas gracias güey. y no sé si tengas algo
0: que decir todavía, o anunciar, o lo que sea no, justo eso eh, pues en todas las redes soy Mareo Flores en Instagram, en Twitter, y como tú dices, este, pues hay que eh, saberse rodear de gente chingona o sea, como que reconocerlo, creo que tú y yo luego, luego hicimos clic de, de que hay una plática buena y, y no es que se busque siempre sacar algo a veces nada más se saca pues, o sea, no tiene que salir de todo chamba o proyectos porque eso sí te hace ver como un miserable, ¿no? De repente hay gente que está muy interesada en, en que le dé chamba y, y se nota, lo malo es que se nota, ¿no? De repente, pero pues así ya es, con que nada más saquemos tú y yo, por ejemplo, eh, pues hay cotorrear de monos, gustos en común, eh, ya es ganancia, ya se ganó algo y eso creo que es bien importante que que la gente se abra y que vea el potencial de las redes sociales. O sea que, claro, hay mucho troll, hay mucha gente pendeja, en pocas palabras, pero también hay gente muy chida. Y se supone que deberíamos estar haciendo esto para crecer, ¿no? Para mejorar un poquito.
1: ¿Dónde te diviertes más? ¿En Twitter o en Instagram?
0: Ay, eh, pues es que en Twitter está bien chistoso el, 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 el chisme. Sí, es más divertido Twitter de repente. Pero Instagram es más bonito, más tranquilo, ¿no? Pero no hay tanta diversión, fíjate. Como que todo el mundo es así de, mira qué foto tan padre. O,
1: pero pero tienes tus, tus miércoles de preguntas. O eso día, está bien ¿no? divertido. <ríe> está bien divertido. Y te preguntan lo mismo,
0: ¿no? No, pero está divertido eso. Hasta que, <ríe> espero que, que la gente no se vaya a enojar nunca porque luego me pasó del lance.
1: <ríe> sí, los evidencias muy gacho. Creo que ese, sí, ese que humor probar. ha sido eh, que ya estoy recordando, te va a quitar el, el título de Bonachón. Te dije, te dije
0: que no era todo el león como lo pintaba, te lo advertí.
1: Pues muchas gracias, Mario. Wey. Gracias Divertos a ti. Mucho, Ojalá a quien escuche esto le, le sirva, le inspire o se entretenga un rato. Ándale. Eh, y pues oh, bueno. Con que se entretengan ya ya la armamos, ¿no? Sí, ya vamos de gane. Muchas gracias. Gracias pues a todos. Muchas
0: los gracias, Ajá. Y pues abrazo, éxito y nos vemos pronto, güey. Igualmente, amigo, cuídate mucho y mantente a salvo y llamero. Ya, mero, ya mero viene la vacuna de Putin. Sí, 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 ya mero. Ojalá nos dejen el catálogo de ver si hay otro país, ¿no? No, no solo rusa. Ya como lo tra ya como esté, güey. Ya, ¿qué puede ser? Ya. Sí,
1: ya qué nos pueden hacer,
0: güey. Ya, sí sale bien, sí se ve. Ya ves que hasta se la puso su a su hija, dice. <risa> sí, ya cuando, cuando montes osos, güey. Eh, ya contestan mamado como el <risa> bueno pues gracias nos vemos gracias a ti Joel bye
1: gracias por escuchar este podcast yo soy arroba el Joel en todas las redes y te invito a seguir a arroba por eso pregunto en Instagram y Twitter ahí quedamos